0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Auf jeden Fall allerdings einen wunderschönen dritten Advent. Wahrscheinlich hast du das dritte Lichtlein angezündet. Hoffentlich hast du dir deinen Daumen nicht verbrannt, hast es dir bequem gemacht und hast Lust auf ein bisschen Podcast. Denn es ist wieder Zeit für Podcast Nummer 53, Future Weekly, dem Starter Podcast mit mir, Daniel. Und auf der anderen Seite, wie immer, dem, Markus. Lieber Markus, auch diesmal haben wir wieder besonders spannende Dinge im Gepäck, denn wir haben einen Deep Dive, wo wir uns um nichts Geringeres kümmern als Europa, als Tech-Standort. Wie können wir das hinkriegen, was müssen wir tun und wie können wir die Welt ein bisschen besser machen? Mal so ganz eben an einem Sonntag, Vormittag oder Nachmittag ergründet und wie immer Moonshots und Predictions und was wir immer von euch wollen, ist unsere Meinung. Podcast at AustrianStartups.com Auf los geht's los. So ihr Lieben, und weiter geht's natürlich mit unserem Deep Dive. Und ja, Deep Dive, da haben wir natürlich immer jemanden, mit dem wir in die Tiefe gehen wollen. Und heute haben wir jemanden ganz besonderen dabei und der heißt Mick Hirschbrich. Mick, wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut. Vielen Dank und danke auch für die Einladung.
0: Wir freuen uns und eine fast alte Tradition ist ja bei unserem Podcast, dass es so diese alte Moderatorenangewohnheit ist, dass ich ungern Leute vorstelle, sondern immer viel lieber frage wer sie denn sind und was sie tun. Und ich bin bei deiner Vorstellung sehr neugierig, weil du bist ja ein richtiger Tausendsasser. Das heißt, Mick, angenommen wir würden uns treffen und ich sage zu dir, ich kenn, würde dich nicht kennen, wer bist denn du und was tust du? Was antwortest du?
1: Ich bin in erster Linie Unternehmer in einem Technologieunternehmen und Familienvater. Ich würde sagen, das sind die zwei wichtigsten Rollen. Und äh, privat und sozusagen als Hobby interessieren mich auch andere Dinge wie Politik, Geschichte, ähm, Medien und so weiter, aber ich würde schon sagen, die bei weitem äh, größten Zeiten und Aufwände gehen äh, in das Unternehmen und in die Familie.
0: Was macht dein Unternehmen und wie heißt das?
1: Genau, das ist Apollo AI und ist das Unternehmen, das unter anderem Update Me hervorgebracht hat, ein äh, Web-Entwicklungs- und KI-Unternehmen im Sprachbereich, also die Sprachbereiche im ki unterteilt man ja in NLP und ähm, dort versuchen wir, geschriebene Sprache mit Intelligenz zu versehen und das erste Produkt war Update.me, ähm, wo wir Abstracts erzeugt haben, das heißt automatisierte Zusammenfassungen und mit diesem Kern arbeiten wir bis heute und haben dann unterschiedliche Differenzierungen äh, in Produkten für den Markt äh, entwickelt.
0: Und das Thema Digitalisierung ist ja auch ein Thema, das dich nicht nur unternehmerisch interessiert, sondern du bist da ja auch durchaus auch immer wieder sehr stark auf anderen Ebenen mitgestalten. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal erzählen, was mhm. du da so tust.
1: Ja, also ich versuche einfach, ähm, dort, wo ich gefragt werde, Ideen einzubringen. Ähm, ich habe einiges gesehen. Wir haben uns ja in den USA kennengelernt, äh, Daniel. Und aus dieser Zeit habe ich schon unterschiedliche Sichtweisen auf Digitalisierung erlebt und wie man auch die Datenökonomie, wahrnehmen kann, nämlich sehr positiv, sehr konstruktiv, wie man sie auch im Sinne der Menschen einsetzen kann. Und von dem bin ich immer schon sehr fasziniert gewesen. Und wenn es dann hin und wieder eine Möglichkeit gibt, das bei einer Veranstaltung oder einer Organisation einzubringen, dann mache ich das gern. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich ein, ein sehr kleiner Teil in meinem Leben und der größere ist eigentlich in der, in der Unternehmung drin.
0: Was hat, dich damals, was hat dich damals in die USA gebracht?
1: Naja, wir haben mit unserer Idee, die wir damals ähm, versucht haben, auf die Straße zu bringen, eigentlich in Europa uns nicht zu Hause gefüllt. Also, wir hatten weder von Investorenseite noch von anderen Stakeholdern den Eindruck, ähm, dass man das weiterbringen kann. Wir waren damals als Entwicklungsunternehmen positioniert, also Entwicklung von hochskalierenden Produkten für andere. Und. Ähm, haben in den USA eigentlich sehr schnell Partner gefunden und auch Kunden gefunden. Und eigentlich war die Entscheidung, darüber zu gehen nach dem ersten Besuch im Silicon Valley und äh, dem Wahrnehmen, was dort abgeht, getroffen. Und es hat sich mittlerweile ja sehr viel verändert, zum Positiven verändert, auch hier äh, bei uns. Und darum würde ich das heute nicht mehr so sehen und bewerten. Aber damals war es definitiv so, das war eine Aufbruchsstimmung und das waren dort einfach so viel Verrückte im positiven Sinn, mit denen man Zeit verbringen wollte und äh, gemeinsam Dinge auf die Straße bringen wollte. Also das war schon eine, eine hochspannende Zeit.
0: Worüber wir eigentlich heute mit dir sprechen wollen, ist Europa als Tech-Standort. Wir haben uns gedacht, du wärst ein sehr, sehr sehr spannender Gesprächspartner, weil du Europa natürlich als glühender Europäer kennst, aber auch jemand, der Europa durchaus mal den Rücken gekehrt hat und gesagt liebes Europa, ich finde dich zwar ganz lieb, aber du bist nicht gut genug für mich, um dann aber wiederum auch zu sagen, weißt du was, ich komme zurück. Es ist schon wieder besser und ich packe auch selber mit an und mache Europa ein bisschen besser. Ähm, und sind wir uns ganz ehrlich, wenn wir Europa betrachten, wir, wir, wir wissen ja alle, dass Europa ist noch nicht ganz Silicon Valley. Da gibt es einige Herausforderungen, die wir sehen. Und Europa ist noch lange nicht in der Champions League in Wahrheit. Das erzählen wir einander, aber auch schon so lange. Jetzt bin ich auch mal neugierig. Warum nicht? Und wie können wir es ändern?
1: Na, zum einen glaube ich, dass tatsächlich ein, eine sehr positive Entwicklung vor ungefähr zehn Jahren eingesetzt hat, die sich auch fortsetzt und da sind wir natürlich ungeduldig in der Branche sitzend, aber es passieren schon auch gute Dinge. Ähm, wo wir uns, glaube ich, schwer tun, äh, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, ist mit dieser Datenökonomie. Also ähm, die Datenökonomie als etwas Positives zu begreifen und sie konstruktiv einzubauen. Ähm, Sie ist sehr in den Debatten, sehr angstgetrieben. Wir wollen uns davor schützen. Das sind die Hauptdebatten, die auch öffentlich stattfinden. Und sehr wenig wird öffentlich darüber gesprochen, wie wir sie zu unserem Nutzen einsetzen können. Und das ist in den USA, zumindest im Silicon Valley, ganz anders.
0: Jetzt muss ich kurz fragen, für die, die eher neu an dem Thema sind, was meinst du damit mit Datenökonomie?
1: Mit Datenökonomie ist die Fähigkeit, große Daten analytisch in Produkte einzuarbeiten, im Sinne des Kundennutzens in dieser Art und Weise auch zu betrachten. Und das ist ja nicht nur eine Frage des Produktdesigns, sondern es ist eine Frage unseres Weltbildes. Also wenn du eine humanistische Ausbildung genießt in Europa, in Österreich, nach Humboldt-Standard, dann kriegst du eine sehr breite auch Filterung mit. Du beobachtest die Welt nach mathematischen, physikalischen, chemischen, biologischen, nach allen möglichen Filtern, die du gelehrt bekommst und hast damit eine sehr differenzierte Sicht auf die Welt. Und ich glaube, dass diese Datensicht auf die Welt uns einfach fehlt. Sie ist uns nicht beigebracht worden. Ja, also dass du jeden, nicht nur die Menschen, sondern dass du alle Handlungen, alle Objekte der Welt in Daten ausdrücken kannst und damit etwas tun kannst, das ist etwas, was uns im Filter fehlt. Und äh, wenn du so möchtest, ist das vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich meine das durchaus ernst, ich vergleiche das ein bisschen wie mit der französischen Revolution. Stell dir vor, wir hätten sie nicht gehabt und hätten sie als Teil unseres Demokratieverständnisses integriert. Äh, natürlich haben wir sie adoptiert, wir haben sozusagen in dem Fall keine europäische, weil sie aus Frankreich kam, aber eine österreichische Sicht auf diese Aufklärung ähm, gewonnen. Aber wir haben sie zum Teil unserer Wahrnehmung entwickelt. Und diese datenökonomische Wahrnehmung, die fehlt uns praktisch völlig und das spüren wir in allen Debatten. Warum spüren wir das? Weil wir alles, was digital ist, eigentlich analog beurteilen. Von dem, was Dateneigentum ist, was Urhebertum ist, was Kreativität ist, was Handel ist, wir beurteilen alles analog. Digital heißt zum Beispiel skalieren können mit sinkenden Grenzkosten. Digital heißt juristisch auch mehrere Personen darstellen zu können, mehrere Identitäten zu haben. Digital heißt, Räume unendlich weit und groß gestalten zu können. Digital heißt auch im Bereich des Urheberrechts zum Beispiel, was uns ja in sehr, sehr vielen wichtigen Fragen prägt, völlig neu denken zu müssen. Und wenn immer wir diese reinen analogen Sichtweisen versuchen, das Digitale hinüber zu pressen, geht Innovation verloren. Stattdessen müssen wir uns überlegen, wie können wir denn diese digitale Sicht als ein Filter von vielen in unser europäisches Werteverständnis so integrieren, dass es für uns und im Sinne unserer Menschen und Bürger äh, funktioniert. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, ökologisch und so weiter.
2: Ich finde,
0: Markus, bitte.
2: <lacht> äh, finde ich eine, eine super spannende Perspektive darauf auch. Wo siehst du die, die Auswirkungen davon, dass wir das bisher nicht geschafft haben? Weil das, das ist ja schon, ich meine, wir alle sind in einem Umfeld, wo wir ständig mitbekommen, dass Leute halt sagen, ja ist, ja, ist ja auch kein Problem, wir gehen unseren Weg, wir gehen halt, wir haben ja eine starke Industrie, wir haben ja eine starke Wirtschaft. Wenn wir jetzt im Digitalbereich vielleicht nicht die Stärkste sind, was ist schon dabei? Mhm.
1: Ähm, warum ist also das schlecht? Ein Beispiel, das es für mich wirklich extrem transparent macht, ist die Stop Corona-App. Ja, also die ist entwickelt worden von einem Systemhaus, das hat den Code freigegeben, den kann sich jeder ansehen. Ähm, wir wissen von der Security-Einstellung, es wird fast nichts geteilt. Also verglichen mit Facebook und Instagram ist das eine Lachnummer, ja, da ist wirklich nichts Sharing drinnen. Die IDs, die äh, drüben in der App erzeugt werden, sind anonym. Ähm, um es einfach zu machen, es ist es aus meiner Sicht die cleverste Art, in einer Pandemie-Tracing zu betreiben. Und einer der besten Beispiele, wie Hochtechnologie für den Menschen funktionieren kann. Weil wir wirklich ohne Gefahr eine unfassbar wichtige Information bekommen. Achtung, einer Ihrer Kontakte vor zwei Tagen hat sich als positiv herausgestellt, bitte seien Sie vorsichtig, testen Sie sich, gehen Sie in Quarantäne. Mehr wird nicht gemacht. Wir haben eine breite, über ganz Europa, eine breite Ablehnung gegen alle Tracing-Apps, und ich habe in, 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 beim Forum Alpbach einmal die Gelegenheit genutzt und eine Reihe von Verantwortungsträgern aus der Wirtschaft und aus der Politik gefragt, wieso nutzt ihr selbst die App nicht, weil sie das eingestanden haben. Und äh, es haben praktisch alle gesagt, weil sie ein ungutes Gefühl haben, also getrackt zu werden, beobachtet zu werden. Ein paar haben sich ausgeredet und gesagt, na, das funktioniert da nicht. Ich habe dann gesagt, na, wie soll es funktionieren, wenn es keinen nutzt. Bei einer Tracing-App ja, musst du eine gewisse äh, Grundgröße haben am Sample, damit das funktioniert. Aber das ist schon ein, ein extrem gutes Beispiel dafür, wo wir Technologie ablehnen oder zumindest ihr gegenüber misstrauisch sind, obwohl alle objektiven Parameter dafür sprechen, dass sie Sinn stiftet.
0: Ich bin sehr... also ich bin eins zu eins bei dir. Ich wäre aber sehr neugierig. Ich finde dieses Gespräch total faszinierend. Es, warum sind wir so? Warum sind zum Beispiel unsere amerikanischen Freunde nicht so? Warum sind die Israelis nicht so? Ist es aufgrund von unserer Historie, dass wir einfach dort eine, eine Unsicherheit haben? Ist es ein, ein, ein vermeintliches Nichtverstehen von den Daten? Ich denke mir, was ist unangenehm? Eine App, die mich ein bisschen anonym trackt und ka kaum Daten erzeugt oder intubiert werden. Das klingt jetzt ein bisschen sehr hart, aber ich meine, come on, ich meine...
1: Ja, völlig richtig und ich sehe es auch genauso. Also als eine Nutzenabwägung, wo ist sozusagen der potenzielle Schaden äh, größer. Äh, ich persönlich, das ist nur eine Vermutung, glaube, dass das wirklich äh, Erziehung im weitesten Sinne ist. Mhm. Wenn du jahrelang oder eigentlich sind es mittlerweile jahrzehntelang äh, den Menschen sagst, Daten sind eine Gefahr für dich und äh, Spionage ist eine Gefahr, wenn von, der, von den Filmen der Unterhaltung bis in, das politische, in die politische Arena hinein Du permanent mit Angst konfrontiert wirst, mit Angstbotschaften statt mit Nutzenbotschaften, dann glaube ich, wird das einfach Teil deiner DNA. Und es sagen ja sogar führende Politiker, ich installiere das nicht, ich nutze das nicht. Und ich muss vielleicht, vielleicht sollte wieder nicht ungerecht sein. Ich glaube auch nicht, dass die USA anders sind oder Israel anders ist. Das Silicon Valley, wo ich ein paar Jahre arbeiten durfte, ich glaube nicht deshalb, die USA zu kennen oder einschätzen zu können. Die sind so divers, da sind so viele unterschiedliche Richtungen vertreten. Übrigens auch Washington D.C. ist völlig anders positioniert als äh, das Silicon Valley, das im Prinzip nur ein, ein kleiner Haufen unterhalb von San Francisco äh, ist. Und also insofern, glaube ich, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ähm, die Datenökonomie ist an vielen Orten noch nicht angekommen. Ähm, Aber...
0: Ich meine, wie wir auch bei den, bei den Wählerschichten sehen in Amerika. Ich glaube, ein klassischer Trump-Wähler ist vielleicht auch nicht der, der an die Macht der Daten glaubt. Jetzt bin ich aber neugierig, wenn wir sagen, okay, in Wahrheit, Daten sind für uns gut. Punkt. Und die sind eigentlich auch teilweise ein bisschen eine Herausforderung, aber in vielen Fällen sind die sehr sinnstiftend. Und sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft, die Schlüssel für die Jobs, die Schlüssel für unseren Wirtschaftsstandort. Aber in Wahrheit ist es doch so, wenn ich dazwischen den Zeilen lese, ist, dass wir es nicht schaffen, einer breiten Bevölkerung den Wert der Daten zu kommunizieren. Und Yates hat mal gesagt, think like a wise man, but communicate in the language of the people. Schaffen wir es nicht, das einfach und angreifbar zu kommunizieren? Findet die Debatte nicht statt? Oder wie können wir das verändern?
1: Ich glaube, als Konsumenten haben wir es recht, äh, recht gut verinnerlicht und vertrauen wir auch. Also die, wenn du dir die Absatzzahlen von Apple bis Amazon, die Verwendung von Google ansiehst, die sozusagen die Heroen der Datenökonomie darstellen, dann übermitteln die offensichtlich den Eindruck, sicher mit unseren Daten umzugehen. Ansonsten müsste man uns ja alle äh, die, äh, die Berechtigungen ziehen, diese Geräte zu benutzen, äh, wenn wir so schizophren auftreten würden, also dass wir ihnen misstrauen und dann alle Daten geben. Also offensichtlich als Konsumenten haben wir diese Entscheidung ja getroffen und vertrauen diesen Unternehmen, sonst würden wir es nicht konsumieren. Jetzt ist die Frage, wie gibt es denn diese schizophrene Haltung auf der einen Seite, so negativ der Datenökonomie entgegenzustehen und auf der anderen Seite als Konsumenten äh, dem Ganzen doch sehr offen oder ich sogar sagen sehr offensiv mit seinen Daten umzugehen. Und ich glaube tatsächlich, dass da jeder von uns unterschiedliche Rollen hat. Also wenn wir jetzt in eine Debatte, in eine politische Debatte gehen, dann werden sehr oft sehr heftige Geschütze gegen Google und Amazon ähm, aufgefahren, weil wir nicht als Konsumenten diskutieren, sondern in einer politischen Debatte stehen. Und da finden wir volkswirtschaftlich eben ungerecht, dass dort und da keine Steuern gezahlt werden wegen dieser Irland-Ausnahmeregelung oder dieser Tax regelung dort oder dass eben ein Datenmonopol entstehen wird und kann aufgrund dieser hohen Konzentration, da argumentieren wir politisch. Wenn wir aber als Konsumenten agieren, scheint die Konsum- und Technologieaffinität und der Nutzen, der mir daraus gestiftet wird, viel größer zu sein und die ethische Debatte ausgeblendet. Ja, also, und das dürfte bei sehr vielen von uns, darum würde ich auf niemanden mit einem Finger zeigen und mich auch selbst einschließen, das dürfte bei sehr vielen von uns ähm, auch immer tiefer gehen. Also diese Abspaltung einer ethischen Sicht in der politischen Debatte von der eigenen Handlungsmaxime, zum Beispiel im Konsum.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal vom Consumer weggehen und, und mehr auch ins, ins, ins Unternehmerische gehen. Äh, wir sehen von den Top Ten Digitalunternehmen weltweit, das ist nur Asien, das ist nur Amerika. Ähm, Europa ist da nicht präsent. Da gibt es vielleicht noch irgendwie in, unter Ferner liefen SAP, ein bisschen Spotify, aber die, die Giganten in dem Bereich kommen nicht aus Europa. Ähm, gleichzeitig, wenn man es anschauen, okay, es war Amerika, war da sicher führend, es ist aber jetzt, besonders China, aber generell Asien, stark auch gewachsen. Und da war ein, eine bewusste Strategie auch, äh, ein gewisser Protektionismus, also Infant Industry uh, Protection, dass man sagt, okay, man probiert vielleicht sogar amerikanische Unternehmen erst gar nicht in dem Bereich ins Land zu lassen und stattdessen eigene Giganten hier aufzubauen. ist natürlich auch mit der generellen Einstellung und, und wahrscheinlich auch Ideologie dort verbunden. Aber ist das ein Weg, den Europa auch gehen könnte und eventuell sollte?
1: Ich würde den Fokus anders definieren. Der Fokus sollte auf der Datenzentralisierung liegen. Also der Unterschied oder der Grund, warum so unterschiedliche Konzepte und Regime wie China sehr staatlich geleitet und die USA durch Silicon Valley sehr privat geprägt im Datenbereich, warum die beiden äh, so erfolgreich sind, obwohl sie doch so unterschiedliche DNAs haben, glaube ich, liegt in der Zentralisierung von Datenbeständen. Ähm, es ist nämlich dann unerheblich, Wer diese Datenbestände zentralisiert, ob es ein Staat ist oder einzelne Unternehmen sind, wenn daraus die Nutzenstiftung eine dementsprechend große ist und die Wettbewerbsfähigkeit damit steigt. Also ich glaube, Europa muss seinen Weg darin finden, zu lernen, auf Datenebene zu kooperieren. Das wird in einer Fall auch privat initiiert werden, auch mit Anschubsern von der Politik. Ich erinnere daran, dass die Angela Merkel gerade versucht, gemeinsam mit der deutschen Automobilindustrie Daten aus ihren Segmenten zu heben und gemeinsam äh, zu nutzen. In der Datenökonomie, aber auch für, nehme ich an, für KI-Entwicklungen, wo man sie braucht. Ähm, und einen europäischen Weg zu finden, wo man hinsichtlich der Daten kooperiert und zusammenarbeitet. Und das wird unfassbar wichtig, das zu lernen. Nicht, ich habe da meinen Schatz und den beschütze ich. Und um Himmels Willen, die darf ich nicht hergeben, hin zu einem Datenmarkt, ja, den wir alle nutzen. Da hat es von Ansip, dem früheren Kommissar, in diesen Fragen, denke ich, ganz gute Ansätze gegeben. Der hat das initiiert, der kommt aus Estland und war dort äh, Prime Minister, also Premier und hat das dann in der Kommission initiiert. Und das wird jetzt von Vestager und anderen auch weiter fortgeführt, also diese Idee eines Binnenmarktes für Daten zu schaffen. Und ähm, das glaube ich tatsächlich, dass in die richtige Richtung gehen kann
0: glaube ich auch, was ich interessant finde, ist dran, also ich, ich, ich bin 100% bei dir, mein Thema ist mit den Daten, ist eigentlich müsste man es ja so machen, dass man seine Daten als Unternehmen auch zur Verfügung stellt. Und ich habe immer den Eindruck, dass es ein bisschen daran liegt, wie bei der Sharing Economy, dass alle gerne konsumieren, aber wenige teilen. Und ich habe immer das, das Gefühl, dass der Knackpunkt eigentlich daran liegt, dass Leute dann an der Wertstiftung ihrer Daten, die zur Verfügung gestellt werden, nicht so sehr partizipieren. Und da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es daran hängt. Während wenn ich das tun würde und diesen Rohstoff zur Verfügung stelle und dann einen Return bekomme, dass es das geht, hast du da schon Ansätze gesehen oder, oder, oder teilst du diese Einschätzung?
1: Ich glaube, dass die Not erfinderisch macht, also dass viele Unternehmen merken, dass sie in die Fälle davon schwimmen und sie müssen, aber auch die Überzeugungen, dass sie einfach mit Technologen merken, dass ihre Datensets oder Corpora, wie sie, sie im Sprachbereich nennen, einfach zu klein sind. Also für viele Anwendungen brauchen wir jetzt nicht mehr die riesigen Datenmengen, wie sie vor wenigen Jahren noch nötig waren, aber tendenziell in den meisten Entwicklungen sind sie sehr wohl noch wichtig und ich glaube, dass es die richtige Marktentwicklungen braucht auch mit Preisen versehen, aber auch reine Kooperationen, einfache Lizenzen, um Daten zu nutzen. Und da bin ich auch optimistisch. Also ich glaube, dass im B2C-Bereich in vielen Segmenten der Zug abgefahren ist. Ja, da dominieren die USA. Aber Europa war in diesen Bereichen nie besonders stark. Und im Industriebereich, glaube ich, da ist die Schlacht noch nicht entschieden, äh, um äh, diese, äh, diese Metapher zum Zug kommen zu lassen. Und ich glaube, dass da noch Chancen liegen für Europa auf den Zug aufzuspringen. Also da ist die USA, sind in vielen Industriesegmenten nicht weiter digitalisiert als Europa und da sehe ich sehr wohl genügend Chancen, sich erfolgreich zu positionieren.
0: Wenn ich es ganz kurz aber überspitzt formulieren darf, wenn ich jetzt als Unternehmen meinen eigenen Datensilo baue und jedes Unternehmen baut seinen eigenen Datensilo, dann kommen wir nicht weiter. Das heißt, die eigentliche Antwort ist, wenn wir uns als Europa durchsetzen wollen, müssen wir in Wahrheit eine, eine, eine digitale, eine, eine zentrale Datenökonomie aufbauen, von der andere wo ich einzahlen kann und auch wiederum konsumieren kann. Und wenn ich das als Europa nicht schaffe, dann tue ich mir auch schwer, mich langfristig zu behaupten.
1: Ganz wichtig. Und ich glaube, dass da mehrere Wege zum Ziel führen und es muss sich zeigen, welche erfolgreicher ist. Also ich bin auch jemand, der denkt, dass diese ganzen Open Data Initiativen sehr positiv zu bewerten sind. Also warum soll ähm, die die Fähigkeit, Daten als etwas ein Gut zu betrachten, überall dort, wo es zum Beispiel um staatlich erzeugte Daten im öffentlichen Raum, bei öffentlichen Unternehmen, in Bildungseinrichtungen und so weiter, das sind schon eine ganze Menge. Warum sollen wir die nicht auch der Gesamtheit zur Verfügung stellen? Und da sehe ich parallel genauso in der Entwicklung in die Kommerzialisierung von Daten oder die freiwillige Kooperation für Daten. Und ich würde alle drei auf den Weg schicken und schauen, welche sich besser entwickelt.
0: Und kurze Zwischenfrage hier. Wer treibt das? Soll das die Politik treiben? Soll das der Markt treiben?
1: Also ich fürchte, obwohl ich ein, ein, ein Anhänger der freien Marktwirtschaft bin, ich fürchte, dass wir hier ein Marktversagen haben. Ähm, tatsächlich, wenn es um die Datenökonomie geht und es ohne Anreize äh, des Staates nicht gehen wird, auch weil wir einige Regulierungen natürlich haben, die dieser Entwicklung entgegenstehen. Ähm, aber der Staat soll nur dort die Anreize schaffen, wo quasi der Markt wirklich in seinem Versagen die Datenökonomie daran erhindert, soll aber dort regulieren, wo die Datenökonomie vielleicht Schaden anrichten würde. Ja, das ist ein extrem komplexes Gebiet, aber hier sich zu überlegen, wie kann ich ethisch eine europäische Datenökonomie etablieren, die quasi keinen Schaden zufügt, aber die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte zu sichern, das ist die Herausforderung der Digitalpolitiker und die ist groß, aber sie ist schaffbar.
0: Wie schätzt du die ö -Cloud ein? Entschuldige,
1: Markus. Die ö ist ein Begriff, der, glaube ich, von der Frau Minister Schamberg geprägt worden ist, weil der technische Begriff, und da gebe ich ihr recht, unverständlich ist, dieses Gaia-X projekt Ich glaube, dieses Ziel, einen einheitlichen europäischen Standard zu schaffen, um europäische Schutzbedürfnisse durchzusetzen, ist prinzipiell etwas Gutes. Da geht es ja vor allem auch um die Abgrenzung und die Rechtsdurchsetzbarkeit im Fall, dass was passiert. Also darf zum Beispiel die amerikanische Justiz auf europäische Daten zurückgreifen, wenn sie von amerikanischen äh, Datenprovidern, äh, Datencentern und so weiter ähm, genutzt werden. Ja, das, ist das, das ist das Thema, warum wir überhaupt in diese Richtung gegangen sind. Und wenn wir uns den Markt heute ansehen und du hast halt die Amazon RBS und die Google Cloud und, und Microsoft und dann noch eine Handvoll andere, kleinere, aber du hast vor allem amerikanische Player, dann ist natürlich die Frage Europas, wie können wir hier unseren Rechtsstandpunkt schützen, legitim. Was es nicht tun sollte und nicht tun darf, ist, dass es die eigene Innovation gefährdet oder vielleicht das Kind mit dem Bad ausschüttet, das heißt übertreibt. Ich muss sagen, ich habe persönlich ein relativ hohes Vertrauen, auch in die amerikanische Justiz. Also wenn dort jemand zum Beispiel belangt wird äh, und so ein Datenset äh, oder eine Datenbank geöffnet wird, dann müssen wir davon ausgehen, dass es dafür eine richterliche Genehmigung gibt und auch ähm, eine Begründung gibt und nicht ein äh, sozusagen von allen demokratischen Regeln losgelöster Präsident, das einfach anordnen kann. Also so ist es nicht und ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird. Plus, was wir nicht unterschätzen dürfen, diese großen Player sind ja selbst ureigenst interessiert daran, dass die Daten geschützt sind. Ja, also äh, Google, Microsoft, Apple und so weiter sind ja massiv daran interessiert, Geschäft zu machen und sie wissen, dafür ist nötig, diese Daten zu schützen. Wenn gleich man sagen muss, sie agieren natürlich sehr unterschiedlich. Also Apple hat es zur DNA gemacht, Privatdaten massiv zu schützen in alle Richtungen. Die anderen gehen da mit anderen ähm, Modellen vor, mit anderen ähm, Value Propositions, wenn man so möchte. Uh, aber uh, ich würde hier auch die Paranoia ein bisschen zurückschrauben, weil er das Interesse, diese Daten zu schützen, auf jeder Seite ist. Aber dass Europa hier mit GAIX einen Standard entwickelt, den wir Österreich Cloud bezeichnen, an den sich diese Player zu halten haben, uh, finde ich gut und richtig. Und ihr habt sicher mitbekommen, dass die uh, auch mitmachen wollen an diesem Konzept. Wenn jetzt viele sagen, wieso ausgerechnet die? Ich muss sagen, na, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir ja keine Datencenter mehr. Das sind ja die bei weitem größten Anbieter äh, von diesen äh, Servertechnologien.
2: Ich finde ganz spannend auch das Konzept äh, der Data Trusts, der, ähm, die immer wieder mal vorgebracht werden, also unabhängige Institutionen, die es schaffen in diesem Spannungsfeld zwischen Staaten und Unternehmen, wo glaube ich in beide Richtungen noch Skepsis herrscht, vielleicht einen Kompromiss zu schaffen und, und dadurch auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Ähm, ich finde ein anderes spannendes Thema, du hast vorher schon so ein bisschen in die Richtung ähm, was gesagt, nämlich, dass vielleicht eine Chance für Europa im B2B-Bereich äh, liegt. Ich finde es prinzipiell spannend, mal auch sich zu überlegen, okay, wo kann sich Europa positionieren? Wo kann Europa seine eigene USB auch entwickeln? Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass wir es geschafft haben, in acht Monaten eine, eine, eine Covid-Impfung zu entwickeln, die zwei Tage nachdem der quasi der Source-Code offengelegt worden ist, gab es diesen Entwurf schon. Also ich glaube, wir haben in irgendeiner Form auch gezeigt, äh, wir können schnell auch technologisch etwas entwickeln. Und das war jetzt zum Beispiel hier im, im Biotech-Bereich, ähm, wo halt eben zum Beispiel ein Unternehmen aus Deutschland auch, auch, auch sehr federführend war. Ähm, wo siehst du Bereiche, wo man sagt, ähm, da... Kann Europa etwas bewirken und was, was muss man politisch tun, um, um vielleicht auch hier etwas umzusetzen? Also ich glaube zum Beispiel, ähm, UK hat jetzt hat, äh, gesagt, bis 2030 soll es keine äh, Combustion engines mehr geben, also nur mehr quasi Elektro- oder Wasserstoffautos. Ähm, Braucht so klare Anreize oder wie, wie siehst du hier auch, auch, auch den Weg dorthin?
1: Also ich glaube, der Fokus, den die Politik setzen sollte, ist im Deep-Tech und im, im Core-Layer-Bereich der Technologien, nicht im Applikationsbereich und nicht im Top-Layer. Ich glaube, dass hier die Politik, die Forschung, die Öffentliche, die Universitäten einen großen Beitrag leisten können, die Lücken zu schließen, die die Wirtschaft noch nicht schließen konnte. Und dort eben bei der Grundlagenforschung, aber auch bei der angewandten Forschung, auch im KI-Bereich, eine gewisse ähm, Aufholjagd zu starten. Wenn wir in Österreich, und das gilt ja auch für den gesamten Dachraum, äh, 93, 94 Prozent KMUs haben, also das eher kleinere Unternehmen international betrachtet, auch unsere mittleren Unternehmen sind international betrachtet klein, äh, dann werden die die Summen nicht aufbringen können, die heute für gute KI-Forschung nötig ist. Und alle Industriezweige werden in den kommenden Jahren in irgendeiner Art und Weise mit KI-Technologie konfrontiert werden. Im Kern oder bei Features, aber sie werden mit KI-Technologie konfrontiert werden. Und ich glaube, da wäre die Aufgabe des Staates sozusagen äh, in, der, in, den, in den unteren Schichten der Technologie zu helfen. Ich kann eine Zahl nennen. Ähm, wenn wir uns die großen Player ansehen, wie Amazon im Handel, der dreimal so stark gewachsen ist wie der deutsche Einzelhandel, die fast 300 Milliarden Umsatz jetzt machen äh, im Jahr und 23 Milliarden investieren pro Jahr in Forschung und Entwicklung, da muss man sich schon die Frage stellen, wie soll das ein, ein österreichisches oder europäisches Unternehmen äh, nachmachen? Also da geht es um so eine hohe IP, da geht es um so viel Know-how, das dort erforscht wird und entwickelt wird, ähm, das zwangsweise zu einem äh, Rückstand führen muss. Also das kann kein einzelnes Unternehmen leisten. Unser größtes Industrieunternehmen in, in Österreich, die Föst, liegt irgendwo bei knapp unter 0,2 Milliarden äh, im Jahr. Das heißt, da sind aber die Größenordnungen schon so, dass ohne staatliche und würde auch sagen, transnationale Partnerschaften es nicht gehen wird. Eine Chance würde ich auch sehen, darin mit den USA zu kooperieren. Ich glaube, dass wir hinsichtlich unserer Werte durchaus nah genug dran sind, also auch den demokratischen Institutionen, auf die wir uns verlassen können, beidseitig. Und ich würde hier nicht so sehr Europa gegen die USA positionieren, sondern eher eine sinnvolle Partnerschaft und Kooperation anstreben wollen, dort wo das Sinn stiftet und schauen, wo kann der da Nutzen für uns Europäer groß sein und, und wechselseitig, damit das fair wird, weil, und das ist der Anreiz, warum sollten die Amerikaner das tun, unser Markt immer noch der größte geschlossene Binnenmarkt ist. Und ich glaube, dass darin die Chance liegt, also aus diesem bipolaren Kampf Asien gegen USA, wo Europa de facto keine Rolle mehr gespielt hat. Also Wir wurden bei großen Reden, zum Beispiel von Eric Schmidt, nicht mal mehr erwähnt, namentlich. Das hat mich persönlich getroffen. Also Wir sind in Davos bei großen internationalen Konferenzen kein Player mehr gewesen ja, in, in Technologiefragen. Und äh, dieses Spiel umzudrehen und Europa hier richtig zu positionieren, das, das ist, glaube ich, sehr essentiell. Aber um die, um die Frage zurückzukommen, also 24 Milliarden, das ein Unternehmen investiert, die anderen, Google und so weiter, liegen nicht weit dahinter, sind auch so immer nahezu 20 Milliarden gekommen. Also da muss man sich schon überlegen, wie denn hier auf Kooperationsebene und staatlich in den Basic-Layern nachgeholfen werden kann. Sonst ist diese Lücke am IP, glaube ich, nicht aufzuholen.
0: Das ist ein ganz spannender Ansatz. Du hast natürlich das Thema, ich meine, erstmal, natürlich gibt es jetzt ein paar, die schreien, jetzt frag ihn doch mal kurz nach Kaufhaus Österreich, wie man das einschätzt. Vielleicht bin mhm. ich die bitte um 30 Sekunden dazu, ich, ich mag das gar nicht so stark vertiefen, nur sagst das heißt, mhm. natürlich, schau die einen investieren, 23 Milliarden, dann haben jetzt Kaufhaus Österreich 2020. Ich weiß, mhm. soll nicht gegen Amazon gerichtet sein, dennoch.
1: Naja, also es gibt wahrscheinlich gut. viele Händler, die haben keine Sichtbarkeit, weil Marketing extrem aufwendig ist. Und die Intention, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Kauf aus Österreich war, allen Händlern algorithmisch eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Die Häme, die gekommen ist und die dann bei Twitter auch sehr groß war, was vor allem die Suche betrifft, verstehe ich. In mir schlägt dann auch ein Entwicklerherz und ich weiß, wie schwierig es ist, über, ich glaube, es sind 1000 Händler gelistet, wie schwierig es ist, 1000 Datensets, zu klassifizieren, zu harmonisieren und über eine Suche sinnhaft auszuspucken. Das ist nicht trivial. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist noch, da ist noch Verbesserungsmöglichkeit nach oben. Aber die Vergleiche, die gezogen wurden zu Amazon, sind natürlich lächerlich, weil weder hat das ein, jemand so formuliert, noch ist das, kann das ein Ziel sein gegen einen globalen Giganten, der jährlich um 40 Prozent jetzt in der Corona-Zeit im Umsatz wächst und 300 Milliarden Umsatz anstrebt, mit einem Paar-Monat-Projekt einer, einer schönen, schön gemachten Website in Konkurrenz zu treten. Also ich glaube, da wurde ein bisschen auch ähm, übertrieben, aber wenn es was Gutes hat, es zeigt schon den enormen Bedarf an guter Technologie, den wir haben und äh, wenn es das genutzt hat, dass wir da mehr Fokus drauf legen, dann war es vielleicht auch was Gut was ich
0: mir als Outcome wünschen würde nach der ganzen kaufhaus österreichs geschichte weil natürlich man kann es kritisieren und natürlich, sonst uns ehrlich, das, was es jetzt ist, ist noch nicht ganz so ideal. Fair enough. Was ich allerdings hoffe als Ergebnis ist, dass sich da einfach ein Dialog zwischen den, den Top-Innovatorinnen und, und Innovatoren an in diesem Land ergibt und denen, die möglichst schnell, möglichst breit etwas umsetzen können, mhm. das Politik ist, ob das Wirtschaft ist und dass daraus vielleicht ein schnellerer, iterativerer Prozess entsteht. Das wäre so mein Wunschdenken, weil es gibt die Bestrebung, es gibt dann ein Problem, die Lösung ist vielleicht noch nicht okay. Das Problem ist aber da und da ist da natürlich auch viel äh, 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 Möglichkeit. Ähm,
1: jetzt Wir, müssen aber auch darf, Wir müssen auch in die, in die Tiefe gehen. Es bringt ja nichts die Sichtbarkeit auf den Händler, und das sage ich jetzt, wenn wir jetzt vielleicht ein paar böse sein, aber ich sage das, weil ich es wirklich so empfinde, es bringt ja auch nichts die Sichtbarkeit des Händlers, wenn der Konsument dann in der Nutzung enttäuscht wird und erst wieder die Verhandlung geht. Das bringt uns nichts. Natürlich. Die Frage ist doch, wie können wir im Handel ein Niveau erreichen, ein technologisches Niveau, dass die Leute bereit sind zu wechseln. Es bringt uns auch nichts, dass 90 Prozent der Bürger bei Interviews sagen, wir finden es wichtig, den österreichischen Handel zu stützen, dann gehen Heim machen die Amazon-App auf und bestellen ihre Weihnachtsgeschenke dort. Also das bringt uns nichts. Es ist offensichtlich in unserer Weltordnung so, dass der Konsument beinhart zum eigenen Vorteil entscheidet. So funktioniert die Wirtschaft, so funktioniert die Technologie. Und wir ein gewisses Grundniveau erreichen müssen im Handel, damit der Konsument bereit ist zu wechseln. Und da gibt es Good News. Das hat nämlich nicht nur ein Zalando geschafft, die aus einer digitalen Tradition herauskommen, die Sanderbrüder und, und mittlerweile ja fast ein Drittel, nur mit, nur mit ihrer Positionierung, ein Drittel des Amazon-Umsatzes im, im Dachraum äh, geschafft haben. Das haben ja auch andere geschafft, wie Universal, wie Otto, die sind nicht schlecht unterwegs. Die sind, glaube ich, bei einem Sechstel, einem Siebtel des Amazon-Umsatzes äh, und die beweisen schon, dass auch unsere Player in der Lage sind, zu wachsen und groß zu werden. Die Verhältnisse sind immer noch ein Wahnsinn, ja, aber ich glaube, am Ende zählt die Qualität und der Konsument ist heute ein, ein beinharter Selbstoptimierer ja, und da schließe ich uns alle mit ein, wenn es um, um das Ausgeben von Geld geht.
0: Und da sagst du was ganz Richtiges. Wir haben letzte Woche im Podcast auch ein bisschen darüber gesprochen über ein paar Regeln der asymmetrischen Kriegsführung. Wenn ich gegen einen stärkeren Gegner äh, äh, mit denselben Waffen vorgehen möchte, dann werde ich verlieren. Und dann muss man natürlich andere Bereiche finden, wo man dem Konsumenten, der Konsumentin einen Mehrwert schaffen kann, den vielleicht der große Player nicht hat. Ähm, und das bringt mich zu, zum, zum Thema, das ich dann doch kurz anschneiden möchte. Du sprichst natürlich, wir haben über die USA gesprochen, wir haben über Asien gesprochen. Ich selber sehe mich, und ich weiß auch Markus und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind glühende Europäer und Europäerinnen. Und was für mich Europa so ausmacht, ist eigentlich dieser Zusammenschluss der Werte. Wir unterscheiden, wir, wir sind ganz stark verbunden in Werten, in Dingen, die für uns eine Wichtigkeit haben, in starker Historie und vor allen Dingen auch viele sozialstaatliche Aspekte. Und ich sehe das persönlich als eine große, große Möglichkeit von Europa, sich in all diesen ganzen anderen Ten-Ex-Gemetzeln, wo sozusagen der, 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 der Stärkere gewinnt, alle anderen bleiben links liegen und dieser, dieser richtig starke Raubtierkapitalismus ein, einen eigenen Weg zu gehen mhm. und vielleicht auch ein nachhaltigeres Wesen zu tun. Und natürlich hatten wir vor der Corona-Krise natürlich die, die, die Ursula von der Leyen, die sagt, hier, Green New Deal, Europas Moonshot. Wenn wir diese Themen miteinander verweben müssten, wie ist so ein bisschen deine Perspektive dort?
1: Ich glaube, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als uns zu öffnen für eine völlig neue Definition, was ist Kapitalismus. Und ich glaube, dass die Debatte anders als auf Twitter und in anderen Medien weggehen muss von radikaler Ablehnung oder radikaler Befürwortung hin zu einer sinnhaften Adaption im Sinne unserer Ziele. Ja, also eine sozial gerechtere Welt, eine ökologischere Welt, eine nachhaltigere Welt und so weiter. Und diese Differenzierung vorzunehmen und um sich auf diese sehr mühsame äh, Suche zu begeben, äh, ich glaube, das bleibt uns nicht erspart und wäre wichtig. Ich glaube, dass uns das auch eint mit vielen anderen auf der Welt. Äh, ich glaube, dass unter beiden äh, im ökologischen Bereich massive Schritte kommen. Ich habe mir das angeschaut, der ist zwar 1942 geboren, hat aber schon vor 35 Jahren einen Umweltwettkampf, äh, äh, Wahlkampf, so beim dritten Mal funktioniert, einen Umweltwahlkampf äh, geführt, bevor er dann Senator geworden ist. Und ich erwarte von ihm nicht nur eine Rückkehr zum Klimaabkommen, sondern ich erwarte von ihm ähm, ziemlich große Schritte, äh, was diese Transformation angeht. Und ich glaube, wir können diese Ziele vereinen, die Datenökonomie und auch die Bewältigung der Klimakrise ähm, gemeinsam zu betrachten und zu schauen, wie kann denn technologische Innovation uns helfen, auf diesen Weg zu kommen. Äh, ich glaube, dass das ähm, viel zu wenig beachtet wird. Und wir hier viel mehr fokussieren sollten. Und noch was Wichtiges. Die Debatte, in welche Richtung sich der Kapitalismus entwickelt, geht auch, wird auch sehr stark im Silicon Valley geführt. Ja. Also, wir sind Turbo-Investoren wie Mark Andressen und andere, die permanent eine Reform vom Shareholder Value zum Stakeholder Value fordern und sagen, wir müssen ganzheitlich betrachten, wir müssen alle Player mit an den Tisch nehmen, nicht nur eine enge Auswahl an Investoren, weil sonst die Welt, in der wir leben, nicht mehr die, die wir uns wünschen. Und diese Sichtweise, wie kann man denn diesen Stakeholder-Kapitalismus prägen, wie kann man da, und das ist das Wichtige, wie kann man die europäischen Werte in so einen europäischen Kapitalismus einbringen, ohne eine, Wettbewerbs eine Wettbewerbsbedeutung zu verlieren, einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren, der unseren Wohlstand wegnimmt, das, glaube ich, wird die größte Herausforderung. Weil wir debattieren alle auf sehr hohem Niveau. Wir haben alle unfassbar große äh, Gesinnungen. Also Max Weber hat ja die Gesinnungsethik geprägt. Und da wissen wir alle sehr gut, was wir wollen und, und welche Ziele wir anstreben. Nur wie es geht um den Konsum oder den Verlust unseres Wohlstands. Mhm. Dann, ist, dann ist es schnell aus mit der Gesinnungsethik dann ist man sehr schnell in der, im, im egozentrischen Handeln drinnen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir diese nachhaltigen Ziele der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden mit der technologischen Innovation und das auf die Straße zu bringen, ist unfassbar spannend und dem müssen wir uns widmen.
2: Ich finde das nämlich auch gerade vom Zeitpunkt her massiv spannend, weil wir ja auch gerade sehen und wir haben vorher am Donnerstag haben wir darüber gesprochen. Ähm, wir sehen auch derzeit ein bisschen einen Exodus von, von Startups, von bekannten Investoren, von vielen Community-Größen im Silicon Valley, die einfach San Francisco und das Umland verlassen, weil es halt durch diese enormen ökonomischen Unterschiede, die es dort auch gibt zwischen Arm und Reich, ähm, unglaublich viele Obdachlose, ähm, ein, ein nicht funktionierende Stadt, eine äh, nicht funktionierende Verwaltung, ähm, viel Kriminalität und, und in irgendeiner Form halt auch unfassbar hohe Mieten mittlerweile. Und man merkt so ein bisschen, dass dieses Mindset, was Silicon Valley ausgemacht hat, mehr und mehr in, ins Digitale jetzt auch kommt und irgendwie auch, sage ich mal, sich über ganz Amerika beziehungsweise vielleicht auch darüber hinaus verbreitet. Und ich glaube, das könnte jetzt auch ganz spezifisch eine Chance sein, wo man sagt, ja, wir sehen jetzt auch die Limitationen, die es da gibt, wenn man halt diesen Raubtierkapitalismus in, in Reihenform ähm, so wiedergibt. Wir nehmen uns die, die positiven Sachen davon und schaffen es, dieses Mindset, dieses jede, jedes Problem als Chance erkennen, äh, sich selbst auch ähm, das, das Zutrauen, dass man selbst eine Veränderung anstrebt und umsetzt, dass wir uns vielleicht ein bisschen was davon nach Europa rüberholen und gleichzeitig auch den Humanismus, der der uns geprägt hat, erhalten und das zusammenführen. Also ich glaube, vielleicht ist jetzt wirklich auch nach dieser derzeitigen Krise ein, ein idealer Zeitpunkt um hier ganz massiv in das Thema reinzugehen? Na, auf
1: jeden Fall. Und dieser Humanismus, der wirklich ein Humanzentrismus ist, also das in die Mitte stellen, in den Fokus stellen des Menschen, das muss nachhaltiger funktionieren. Das darf nämlich kein egoistischer Humanzentrismus sein, sondern es muss eigentlich ein solidarischer sein, es muss ein gerechterer sein. Und es muss vor allem einer sein, der systemisch lernt zu denken und sich weniger definiert, was er ablehnt. Also das ist sicher auch mit unserer, mit den Foren, in denen wir uns bewegen und, und den sozialen Medien, ähm, aber auf die möchte ich es gar nicht schieben, weil die betreiben wir im, im Grunde selbst als User. Aber dieses, man definiert sich darüber, was man ablehnt und was man bekämpfen möchte, ist sprachlich teilweise auch schon eine richtige Zumutung. Und von dem Abstand zu nehmen und hinzukommen zu einem, wie kann ich denn systemisch gestalten, dass es besser wird, ja, das ist eine extrem wichtige Unterscheidung für mich. Also bin ich, um ein Beispiel zu nennen, gegen den Raubtierkapitalismus oder bin ich für eine Entwicklung eines Stakeholder-Kapitalismus mhm. mit sozialer und, und ökologischer Gerechtigkeit? Ich glaube, dass der zweite Weg ein viel schwierigerer ist und ich glaube, den müssen wir uns endlich stellen, weil wenn wir uns ständig auch in der öffentlichen Debatte nur darüber definieren, was wir bekämpfen wollen, werden haben keine Lösung entwickeln. Und diese Komplex, dieses Komplexe sich auseinanderzusetzen mit diesen systemischen Faktoren, was will die Gesellschaft, was möchte die Wirtschaft, was können wir als Technologen dazu beitragen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn uns das gelingt bei Apollo, wenn wir ein Musiksteinchen sind in dieser Entwicklung, die wirklich für diese bessere Welt einen Teil leisten. Und in der österreichischen Startup-Community sind viele solche Unternehmer, bin ich überzeugt, die einen Beitrag dazu leisten wollen, wie können wir denn eine bessere Welt bauen, ohne sich darüber zu definieren, gegen wen wir sind, sondern wie können wir gemeinsam eine einer besseren Welt bauen.
0: Das sind richtig, richtig, richtig schöne Worte und auch sehr, sehr passende Worte, um das ein bisschen zusammenzufassen und zum, zum Ende zu führen. Ich hätte dir noch eine Sache an dich. Ja, wir haben ja ein bisschen so die alte Tradition bei unserem Podcast, dass wir immer sehr gerne Moonshots und Predictions definieren. Und wenn ich dir sagen würde, lieber Mick, wenn du eine Prediction machen würdest, sprich, das wird sehr wahrscheinlich in naher Zukunft passieren und ein Moonshot, ein Wenn-alles-super-wäre, wäre das etwas, was ich mir sehr wünschen würde, ähnlich Kennedy's Moonshot. Was wäre das? Ein Moonshot, eine Prediction.
1: Ich glaube, dass die europäische Integration den Weg in die Digitalökonomie schaffen wird. Und zwar wird sie es schaffen, indem sie durch den Anreiz der Politik Daten in Kooperation zu nutzen und auch in eine Open Data Environment freizugeben. Ich glaube, dass das unglaubliche Kräfte freisetzen wird. Und die Arbeit, die jetzt von vielen klugen Menschen, Privatinitiativen, aber auch auf der EU-Ebene, was die meisten nicht mitbekommen haben, was dort die vielen Jahre jetzt an Initiativen reingeflossen ist, ich glaube, dass sich das in den kommenden Jahren ähm, bündeln wird und zu einer Verschiebung äh, führen wird, äh, wie Daten genutzt werden. Also ich bin da ein, ein, ein großer Optimist und ich könnte mir vorstellen, jetzt haben wir 2020, ich glaube, dass wir bis 2025... Uh, sowas wie eine Renaissance eines europäischen Datenmodells sehen werden.
0: Schön. Das war die Prediction.
1: Das war die Prediction.
0: Und dein Moonshot?
1: <lacht> mein Moonshot wäre, dass wir ein Vorbild werden, ähm, wenn man so möchte, in der Welt, dass es Europa geschafft hat, diese Ziele, diese ökonomischen und technischen Ziele mit unserer Wertewelt zu verbinden, mit dem Humanismus, der uns groß gemacht hat, mit dem Menschenbild, mit dem Demokratieverständnis. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine Minderheit auf diesem, auf dieser Erde. Also eine derartig große Ansammlung an demokratischen Staaten, die sich verbündet, verbündet haben, das ist mittlerweile einmalig. Es werden immer weniger Demokratien. Also wir, sind, wir haben hier einen großen Schatz. Und das zu einer Idee zu machen, die exportfähig wird in seiner Konzeption, das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen.
0: Mick hier sprich. Vielen vielen Dank. It was a pleasure.
1: Danke für die Einladung. Danke
2: Mick.
0: Moonshots und Predictions. Jetzt wieder Zeit dafür und äh, puh, da war jetzt da war eine Menge dabei und ähm, ich meine Predictions. Eine Prediction ist für mich ganz einfach. Diese Datenökonomie ist der Make or Breaker für Make or Break für für Europa. Ähm, in Wahrheit Make or Break für jegliche Art von Ökonomie sehen wir uns ganz einfach und wir haben am Anfang hat hat, hat so fein äh, darüber gesprochen, dass wir alles analog beurteilen. Ähm, ja, reine Umsatzziele sind, sind nicht mehr der richtige Weg. Dort braucht es mehr. Das ist meine Prediction, dass einfach mehr als Umsätze kommt. Und dazu kommt auch mein Moonshot, ähm, den ich quasi aufbauen darauf haben wollen würde. Ähm, ich habe es möglicherweise schon ein, zwei Mal in sehr alten Podcasts erwähnt, aber ich finde es sehr interessant, wie wir als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich gelernt haben, dass es Dinge wie Bio und Nachhaltigkeit gibt, in Lebensmitteln, wo wir bereit sind, mehr für etwas zu zahlen, denn wir wissen, wir kaufen nur mehr als den reinen Nutzen für uns, sondern einen Nutzen für ein Ökosystem. Du kannst ein Stück Fleisch für 1,50 Euro kaufen. Du kannst auch ein Stück Fleisch für 8, 9 oder 10 Euro kaufen. Am Ende des Tages könnte der eine sagen, ja gut, fleisch Fleisch. Der andere sagt, nein, was ich damit kaufe, ist ein würdigeres Leben für die Tiere, ein würdigeres Leben für die Bauern und ich investiere in eine Welt, die ich mir besser vorstelle. Und diese und quasi diese diese Übersetzungsleistung ist beim Konsumenten und bei den Konsumentinnen angekommen. Das finde ich extrem spannend. Und ich sehe mich und ich kaufe sowas sehr, sehr gerne. Ich esse wesentlich weniger Fleisch, so gut wie gar kein Fleisch eigentlich. Könnte man sagen, eigentlich gar kein Fleisch. Ähm, aber wenn es irgendetwas wäre, dann achte ich da drauf. Ich glaube, ich esse einmal mehr Fleisch. Aber egal, das ist nicht die Diskussion. Ähm, sondern die Diskussion ist, dass ich mehr für etwas zahle, was mir selber nichts bringt in dem Moment, und das ist etwas, das ist ein, 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 eine Art, wie wir die, 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 die Wirtschaft zukünftig formen müssen. Natürlich können wir gegen Amazon und Co. nicht billiger werden. Vielleicht auch nicht schneller, ich weiß es nicht. Aber vielleicht schaffen wir es, eine Übersetzungsleistung an, an Wertvorstellungen zu machen. Also wenn ich dieses Produkt kaufe, dass es mir dann dennoch etwas bringt. Weil wenn ich beim Bauern nachhaltig einkaufe und ich kaufe Bio-Eier statt irgendwelche fürchterlichen Legebatterie-Eier, dann kaufe ich ein gutes Gefühl. Und ich kaufe den Glauben daran, und das muss ich auch als Konsument und Konsumentin machen. Wenn ich so etwas kaufe, dann stärke ich nicht nur die Wirtschaft, sondern ich stärke auch die Arbeitsplätze für mich, für meine Kinder. Ich stärke meine Pension, meine Rente. Ich, ich stärke den Rettungswagen, der mich von der Straße aufklaubt, wenn ich überfahren werde. Und ich stärke all diese ganz wunderbaren Dinge, die funktionieren. Das allerdings zu übersetzen und das so rüberzubringen, das bedarf ein bisschen. Ich denke, dass die 17 SDGs dadurch durchaus helfen. Ich glaube, sie sind aber für viele noch nicht greifbarer genug, und wir müssen Bilder schaffen, die Menschen auch wollen bzw. nicht wollen. Und ja, ich gebe Mick recht, es ist sehr, sehr wichtig für etwas zu sein. Es ist aber auch ganz in Ordnung, manchmal gegen etwas zu sein. Und ich bin gegen Legebatterien und ich bin gegen Tierleid. Deswegen zahle ich sehr gerne mehr für ein besseres Produkt, gesamtwirtschaftlich betrachtet und gesamtökonomisch betrachtet. Und das muss es auch so geben, dass man gut mhm. schaut.
2: Ja, das ist sehr unterschreibenswert. Ähm, ich schlage in eine ähnliche Kerbe. Ähm, ich fand das wirklich, also ich bin 100% davon überzeugt, dass jetzt eine Chance ist, ähm, dass Europa sich proaktiv im technologischen Bereich positioniert. Ich glaube wirklich, dass die, die, die Learnings, die man derzeit auch macht, in, 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 zum Beispiel im Valley, dass das eine, eine einmalige Chance ist, sich hier zu positionieren. Ich glaube wirklich, was dafür notwendig ist, ist, dass unsere Spitzenpolitiker ähm, diese Chance erkennen und, und proaktiv auch die Vision jetzt setzen, die es dafür braucht. Und da würde ich mir eben auch ganz spezifisch jetzt, also wir haben schon angesprochen, in, in Großbritannien haben sie Visionen gesetzt, indem sie gesagt haben, keine Benzinautos mehr ab äh, 2030. Äh, äh, Van der Leyen hat, hat den Green, Green New Deal äh, angesprochen. Macron ganz stark, Frankreich als, als Startup-Nation. Ich würde mir wünschen, dass Sebastian Kurz hier diesem Beispiel folgt und auch eine, eine sehr klare Zukunftsvision für, für Österreich entwickelt und, und diese auch, auch proaktiv kommuniziert. Und da glaube ich, kann da, der digitale Humanismus im Zentrum stehen, dass man ganz klar auch wirklich sagt, hier, wir wollen diesen Weg prägen, wir wollen hier federführend sein und, und wir sind da auch mit, mit ausreichend Geld dabei, dass wir auch gegen ähm, amerikanische Riesen bestehen können, aber wir sind auch mit der notwendigen Moral dabei, dass wir hier einen neuen Weg prägen und ähm, da würde ich mir wünschen, dass das jetzt passiert, dass das jetzt als, als Zeichen aus der Corona-Krise raus, nicht nur symbolpolitisch, sondern mit, mit Hand und Fuß und mit, mit starken Worten, aber auch starken Handlungen passiert und das muss auch in Österreich passieren und das muss von Sebastian Kurz kommen und diesen Zug dürfen wir nicht verpassen.
0: Ach Markus, das unterschreibe ich sofort. <lacht> da geht meine Stimme sofort flöten. Ein Ganz klares Appell. Also Wir brauchen nicht nur einen Moonshot, sondern wir brauchen den Moonshot. Und Kennedy hat damals seinen Moonshot getroffen. Wie gesagt: Am Ende dieses Jahrzehnts werden wir auf den Mond fliegen. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Und das finde ich so wunderbar an dem Moonshot. Das ist der Moonshot. Deswegen heißt das Ganze so. Deswegen, deswegen verehren ich ihn bis heute so sehr, den Kennedy. Und wir brauchen jetzt einen Moonshot. Und da braucht man aber ganz oben jemand, der sagt, dort wollen wir hin, wir machen es. Und ich glaube, man muss auch darauf vertrauen, das unterschreibe ich zu 1000 Prozent, deswegen falle ich da auch rein, dass wir viele Dinge noch nie wissen. Wir müssen aber darauf vertrauen, dass wir müssen auch den Prozess vertrauen, dass wir es unterwegs rausfinden werden. Wir müssen ihn nur formulieren. Wir müssen den harten Weg gehen. Und äh, ah, da kriege ich ja gleich Gänsehaut, wenn wir, wenn wir darüber reden. Also, no pressure, lieber Sebastian, aber weißt du, weißt du, was ist. Time is now. Time is now, mein Freund. Manchmal muss man mutige Schritte gehen und wir wissen, es gibt viele, viele, viele Themen, aber in Wahrheit, in Wahrheit, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn Leute sagen, nein, 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 Corona ist doch viel wichtiger und Co. Genau, natürlich, selbstverständlich. Wir bauen uns jetzt die Arbeitsplätze, die wir in fünf Jahren haben. Wir bauen uns jetzt die Pensionen, die wir in 20 oder 30 Jahren haben. Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder Arbeit haben werden. Und wir sorgen dafür, dass wir langfristig sagen können, was wir glauben, denken können, was wir glauben und lieben können, wenn wir glauben. Weiß, wenn wir sind uns ganz ehrlich, jetzt möchte ich nicht zu dramatisch klingen, aber ich liebe den europäischen Weg. Es gibt andere Wirtschaftssysteme, die nicht ganz so offen sind und nicht ganz so entspannt sind. Ähm, da gibt es die eine oder anderen, sage ich mal, sozialen Geschäftsmodelle, die aus China kommen, die mir tierisch Angst machen und jetzt können wir noch mitgestalten. Puh, jetzt war doch länger, aber ein so wichtiges Thema. Unbedingt. Ja, Markus, ich glaube, nochmal so die richtig schweren Kaliber am Ende. In dem Sinne, no pressure, ähm, aber jetzt ist die Zeit, zu machen. Und jetzt ist auch eure Zeit. Und wenn ihr denkt, jemand muss doch etwas tun, dieser jemand bist du. In dem Sinne dort draußen. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Gut Abstand halten, schön aufeinander aufpassen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Take care and stay safe und bis bald.